0: Willkommen zu defna und Chepitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar defner Mein Name ist Zschäpitz,
1: Holger Chepitz, Episode Nummer 19. Und der Defner ist zurück aus dem Urlaub. In der Tat. Und wenn man seinem Instagram-Account folgt. mein neuer Instagram-Account. Neue, ja. Dann mhm. muss es ein sehr lohnenswerter Urlaub gewesen sein. Weil es gibt ja Leute, die sagen, nur wenn man genügend Bilder machen kann, hat sich ein Urlaub auch gelohnt. Und der Defner hat ganz viele Bilder gemacht. Also, Gut, wenn ich, war, gerne ich bin sehen ja möchte, ein Instagram-Neuling. Ich habe erstmal langsam angefangen,
0: ja. Aber ma, ich, herzliche Einladung dazu. dietmar.defner ist mein Name bei Instagram. Oh. Ich habe da keinen Codenamen und jeder darf mir folgen. Und auch
1: nicht verschlüsselt bist du, oder? Kann man das überhaupt bei Instagram? Ich weiß ich nicht.
0: Ich bin noch nicht so tief in die Materie eingetaucht, okay. aber ich habe jetzt erstmal alles... Jeder kann dir folgen. Okay. Jeder kann Dann mir folgen. Ja, genau. Herzliche Einladung. Also, in deiner
1: ja. Abwesenheit, ja, es war äh, eine schwere ansonsten Zeit. Ansonsten war es wirklich, also, es ich war meine, eine ab, Zeit. ich habe
0: das Handy gleich immer ausgemacht, ja, wenn man da geguckt hat, was macht die Börse ist ja furchtbar, das alles mit anzusehen. Ich habe mich heute schon bei unseren Börsenreportern beschwert. Ja, kaum lässt man sie mal zwei Wochen alleine. Dann rauscht der DAX unter die 12.000. Ja. Wahnsinn. Schwellenländer abgestürzt. Ja, wahnsinn. Italien
1: in Aufruhr, obwohl der Defner da ja ist.
0: Ja, von der Tesla-Aktie gar nicht zu reden. Es ja, ja. äh, fehlt
1: halt einfach der Cheerleader, der Märkte. der ist zurück. Und absolut, heute geht absolut. es wieder los. Und der DAX hat sich auch berappelt, oder? Er hat, hat sich gleich mal, er hat ja, heute sicher. sogar
0: schon wieder für, äh, zeitweise, also Montag äh, zeichnen wir ja auf, äh, zeitweise über die 12.000er-Marke geschafft. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das jetzt auch bald schnell wieder angehen. Was mich aber, anbetrifft, es
1: war auch schwer für mich. Mein ja, Therapeut fehlte. <lacht> und dann weißt du ja auch, was war. Die Sachsen sind so ein bisschen im Misskredit geraten. Ich als Sachse hatte niemanden, mit dem ich das bereden konnte hier. Oh je, oh je. Und,
0: äh, das ist natürlich dann ganz bitter. Ja, ne? ja, ähm, ja, aber das doch. Thema klammern wir vielleicht mal aus. Aber ansonsten ist es ja deine Hochzeit jetzt so saisonal. Ja. September ja. ist ja einer der gefürchteten Crash-Monate. Ja. Da haben die Bären doch Hochsaison. ja? Da werden wir auch drüber reden heute. Werden wir Über auch. den September, vor Über zehn den, Jahren. Um vor zehn, genau zehn Jahren, da gab es einen richtigen Mega-Crash. Darüber reden wir und wir reden natürlich auch über Italien, wo ich jetzt schon mal
1: da war. Wo ja. der Defne Urlaub war. Mhm. Ja. Und er wird wahrscheinlich dieses kulturell liebenswerte Land wird er uns dann darstellen als das neue, neue Erwachsenen. Ja, einer muss ja noch
0: dran glauben. ja, ja. Also es, es fällt so ein bisschen schwer, aber es gibt Was? ja überall Was? positive Aspekte. Aber wo, wo, man, wo ja es ja, auch schwer auch Seite Optimister. ist, hm?
1: langsam Tesla. Okay. Tesla, Da ist ja <lacht> mittlerweile auch der Hauptbuchhalter gegangen. Nach nur kurzer Zeit 10 Millionen hat er mitbekommen. Man fragt sich, warum er die 10 Millionen Package mitbekommen hat. Wahrscheinlich hat er da Zahlen gesehen in der Bilanz, die er gar nicht sehen wollte. Nee, Oder hat er ich weiß gesagt, es
0: nicht. weil das Unternehmen so sehr im Rampenlicht steht. Also ah, ich meine, das hätte er ja, ja. vorher wissen können.
1: Ne? Deswegen ist er zurückgetreten. Ja, der Personalchef ist auch gegangen. Mein Gott. Aber Tesla gewinnt Musk ja auch, hat auch immer Indiana wieder. Geraucht, Na, ja. obwohl im in Angel einem Podcast. Ja, aber du weißt, was in der Firmenverfassung von von Tesla steht, wenn sie einen Mitarbeiter mit Marihuana antreffen, haben sie das zu melden der Firmenleitung. Na gut, das geht ja drum bei der Produktion. Ne? Das macht ja nur einen Unterschied. Ach stimmt, der Firmenchef darf das als gutes Vorbild. Das hast du ja recht. nicht
0: bei der Produktion gemacht, ne? ja, na gut. sondern in einem Podcast. Ne? Wir sollten ihn vielleicht mal einladen, in unserem Podcast. Vielleicht kommt ja. er auch.
1: Ja, wunderbar. Und dann hier und Es auch gibt was, mit dem Model 3 dein Lieblingsmodell, das ist ja das Zukunftsmodell. Das ist, gilt jetzt schon so ein bisschen als veraltet. Jetzt kommt ja die Konkurrenz langsam. Es gibt ein Mercedes. Ja, es gibt An ein wann Audi. In wie vielen Jahren? Nein, 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 die werden jetzt vorgestellt. Das ist bei Tesla also auf der Straße und was weiß. Ja, ja. aber das sind uralte Modelle. Der kriegt es ja nicht mehr hin, die <lacht> zu aktualisieren, weil er gar kein Geld mehr dafür hat. Und der, der Aktienverfall bringt ein zweites Problem. Er hat nämlich 13,8 Millionen Aktien für Kredite hinterlegt. Und wenn jetzt, du weißt ja, wenn du Aktien hinterlegst oder darauf Na Kredite ja. aufnimmst, wenn dann irgendwie die Aktie unter ein bestimmtes Niveau fällt, musst du vielleicht die 13,8 Millionen Aktien verkaufen und dann. Tesla aktien ist jetzt Boom, übrigens heute an diesem Monat
0: auch schon wieder äh, kräftig gestiegen um rund kräftig, 4 Prozent teilweise. Ja. Und das übrigens, weil Model S sich, äh, nicht das Model S, das Model 3 offenbar vielleicht noch mehr hergestellt wird im dritten Quartal als bisher erwartet. Denn Elon Musk hat in seinem letzten Brief jetzt auch geschrieben, dass sie im dritten Quartal insgesamt doppelt so viele Autos bauen werden wie im vorausgegangenen äh, zweiten Quartal. Und da haben Analysten jetzt ausgerechnet, das hieße dann, dass etwa 59.500 Model 3 gebaut werden, statt der bisher 50 bis 55.000 erwarteten und das wäre natürlich für die Börse wieder eine deutliche Warum? Überraschung. Die ich muss glaube, auch jemand also, kaufen. Ja, ich meine, man kann die ja. Die muss
1: jemand kaufen, lieber Defner, stehen die irgendwo auf dem Werkzeug. Ich sag's natürlich die Hallo, Vorbestellung. 400.000 Vorbestellungen aber sind Aber die Vorbestellungen vor sind nur von dem billigen Modell. Die Leute haben noch das billige Modell Mittel 3 bestellt. Sorgen, und das macht das
0: dir keine Sorgen. Die werden schon. Also die
1: 300 Dollar-Wette, wo die Aktien also, am ja, Jahresende wird uns stehen weiter beschäftigen.
0: ja, Und die 300 Dollar, okay, mal kurzzeitig drunter gerutscht, aber das kriegen wir schon hin bis zum Jahresende. Gut. <lacht> und ansonsten aber, ich meine, September wollte ich das schon noch mal ganz kurz erwähnen. Das, äh, wie gesagt, Crash Monat. Über Lehman sprechen wir gleich nochmal, aber ich gebe ja zu, dass ich äh, im Mai, als wir mit diesem Podcast ja. angefangen haben und gesagt habe, Sell in May and go away. Ähm, das es war die wäre, erste Sendung. Es wäre eigentlich oh. besser gewesen, man hätte im Mai in der Tat verkauft. Okay, ich habe mich geirrt. Aber, ähm, wer das dann tatsächlich kritisch? verkauft hat, sollte dann schon wirklich diese Börsenweisheit in voller Gänze dann auch umsetzen. Da heißt es nämlich dann, but remember to come back in September. Nee, ja? Come back in November heißt es. nee Eigentlich heißt es September. Manche das haben dann November, November draus
1: gemacht. Komm, der, der September ist der schlimmste Monat. Ja, Und aber der gerade Oktober deswegen. Auch, gerade wann deswegen, waren die großen Crashs? Im ja, Oktober. Auf dem September, manchmal man auch, man auch im Oktober. Oktober. Deswegen ja. kommt der Defner schon im September ja. zurück. Ja, Super, ja, das, das ja, ist wunderbar. Du musst wunderbar. halt einfach, ja, wenn es wenn abwärts
0: geht, musst du einsteigen. November ist oft zu spät, weil wenn es dann nämlich gut läuft, bist du im November schon mittendrin der Jahresendrallye und dann verpasst du wieder. Sondern wenn, dann musst du ja tief einsteigen. Also, September, da wird man jetzt noch ein bisschen nervös sein, sicherlich, auch in den nächsten Wochen, auch wegen dieser zehn Jahre Lehman. Und da gibt es dann gute Einstiegskurse. Ja? Einstiegskurse. Beim Wunderbar. DAX 12.000. Ja. also ich meine, das ja,
1: ja. kann man noch zugreifen. Gut, wir haben auch unsere Rubriken
0: wieder, oder? Ähm, haben wir auch und wir ja. haben ja auch Feedback bekommen auf unsere ETF-Sendung. Wir haben jetzt in meiner Abwesenheit ja zwei Sendungen vorproduziert. Einmal über Bücher, die von bleibender Gültigkeit sind, kann man so Bleibend. sagen. Ne? Und wir haben auch ein,
1: ein Buch, habe ich heute auch noch dabei. Nicht das jetzt dabei als Buch, sondern
0: als als Berg. Ja, und zu den ETFs gab es auch viel gab's positives Feedback, genau. Feedback und viele
1: Fragen. Und ich ja? muss zugeben, da bin ich noch hinterher mit der Beantwortung der Mails. Ich habe hab bisher jede Mail und beantwortet Antwortest und das werde ich noch tun. Also wer uns jetzt hier zuhört und noch Fragen hat, das waren auch sehr spezifische Mails, soll ich das währungsabgesichert machen und dies und das. Und es ist schwierig. Aber ist vielleicht
0: wirklich dieser September eine gute Zeit, um einen ETF-Sparplan zu starten oder eine erste fixe Summe mal in so einem Aber angeblich,
1: angeblich gibt es in der Schweiz in der Form nicht. Das hat mich jetzt gewundert. Weil es schrieb einer aus der Schweiz, bei uns gibt es es gar nicht. Und ähm, hatte dann auch einen ETF auf den MSCI hm, aber, All Country World, so okay. wie wir es ja empfohlen hatten. Und wollte jetzt wissen, ob er das währungsgesichert oder nicht machen sollte. Gut, wenn ich jetzt in Franken wäre, würde ich es auch währungsgesichert machen. Ja, wer hat es erfunden. Nicht aus der Schweiz. Den Sparplan. Äh, den Sparplan. Einmal so. ein ja, so.
0: Also, ja. jetzt aber zu unserer heutigen Sendung. Ja. Genug des Vorgeplänkels. Wir haben ja wieder zweimal. Bulle und zwar immer Bär in der Regel, aber heute ich bin so frisch optimistisch motiviert aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich hätte heute gerne zwei Bullen vergeben. Okay, ja? Kannst du ja, haben? Ja. Kannst, kannst du haben? Ja. Okay, ich
1: würde sagen, wenn du schon so bullisch bist, dann solltest du den ersten Bullen hier gleich mir um die Ohren
0: hauen. Ja, und es geht natürlich auch um ein Urlaubserlebnis. Ähm, ähm, <lacht> Soll Deswegen, ich die Musik einspielen?
1: Ja, bitte. Ja. <lacht> aber es ist Ach, ja.
0: jetzt erstmal noch nicht Italien. Italien kommt ja noch, sondern Airbnb. Ja, ich habe in diesem Urlaub in der Tat, wir waren in drei verschiedenen Unterkünften. Einmal Agroturismo, also es ist so was wie Ferien auf dem Bauernhof, auf einem ehemaligen Bauernhof. Gab es auch besser lecker super da leckeres. Lecker das, das leckere ja, Essen in, das in Sizilien ist ein Traum, ja, aber davon später noch mehr. Und zweimal hatten wir dann sozusagen jeweils für vier Tage eine Airbnb-Wohnung ja, in ja. Catania und in Palermo, in, in, den zwei, ja, Haupt, in den zwei größten Städten Siziliens. Und es war einfach ganz toll, was man da für kleines Geld kriegt an Wohnraum. Also kriegt man für den Preis für weniger als ein Hotelzimmer, kriegt man halt einfach eine ganze Wohnung. Und es ist einfach wirklich toll gewesen. Dazu dann eben auch noch äh, halt gleich mal Insider-Infos äh, von den äh, Vermietern, die einen freundlich empfangen. Äh, die eine Vermieterin hat ja wirklich bis äh, zwei Uhr, bis wir dann vom Flughafen kamen, äh, Mietauto hatten und so weiter und so äh, zwei 3.30 Uhr gewartet, freundlich auf uns gewartet, uns empfangen und uns .30, dann noch. 2.30 ja, Uhr, der hat der Gedankt noch. Ja. Verspätung. <lacht> Nein, das war alles so planmäßig. Bloß der auto Automietwagenverleiher hat in der Tat etwas länger gebraucht, bis er die Mietwagen an die Einzelnen äh, herausrückt. Da ja. siegt die Bürokratie auch noch. Ähm, anderes Thema. Ähm, aber Airbnb, um darauf zu... Also, wie gesagt, man trifft freundliche Menschen und ist in super Lagen in der Stadt und ähm, hat eine Anbindung und hat, kriegt einfach eine ganze Wohnung und hat äh, für den Preis eines Hotelzimmers. Und äh, deswegen mein Bulle der Woche an Airbnb und... Äh, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt aus diesem Anlass. Airbnb ist jetzt gerade auch zehn Jahre alt geworden. Im August nämlich ähm, wurde ja gegründet in San Francisco. Äh, es war eine fixe Idee der beiden Firmengründer. Die hatten nämlich ihr Apartment in San Francisco, das sie sich eigentlich nicht leisten konnten. Und da haben sie gesagt, ach, ist gerade Designmesse, Da schmeißen wir ein paar Luftmatratzen ins Wohnzimmer und äh, bieten noch ein Frühstück dazu an und preisen es im Internet an. Und das hat super funktioniert. Und eben Luftmatratze und Breakfast zusammen ergibt Airbed and Breakfast, wurdest, wusstest du das, dass aus dem Name Airbnb dann entstanden ist. Am 11. August 2008, offizielles Gründungsdatum von Airbnb und das Ganze wurde eine riesige Erfolgsgeschichte. Äh, mittlerweile ist das äh, Unternehmen mit etwa 31 Milliarden Dollar bewertet, leider, leider immer noch nicht an der Börse notiert. Das äh, finde ich ja immer schade, wenn äh, Unternehmen so spät erst an die Börse gehen und der Anleger nicht mit dabei sein kann. Aber eine riesige Wachstumsgeschichte, ein disruptives Unternehmen. Unternehmen, die ganze Hotelbranche weltweit auf den Kopf gestellt hat. Und natürlich gibt es viele Kritiker und äh, die Geschichten, dass auch in Berlin zum Beispiel, Sie haben ja das ja gesehen, äh, Wohnraum entfremdet wurde und sozusagen die Mietwohnungsmarkt entzogen wurde äh, und nur reine Ferienwohnungen draus gemacht wurde, das kann natürlich auch nicht sein. Aber in Berlin zum Beispiel, finde ich, hat man jetzt eine gute Lösung gefunden. Man sagt, okay, du kannst deine eigene Wohnung, wo du deinen ersten Wohnsitz hast, die kannst du dann so lange wie du willst vermieten, wenn du in Urlaub bist oder auf Dienstreise oder was auch immer. Oder wenn du einen Zweitwohnsitz hier hast, nur bis zu 90 Tage, also eine zeitweise Weitervermietung muss einfach gestattet sein und das Ganze kann man ja dann auch regulieren, da kann man dann auch Steuern dafür für die Einnahmen verlangen und so weiter und so fort und wenn es sein soll eine Bettensteuer, das Ganze kann man regulieren, aber so pauschale Verbote, wie es, es am Anfang als Reaktion in Deutschland gab auf Airbnb, das geht einfach nicht. Es ist einfach ein gutes Modell einer Sharing Economy und das ist nicht zu bremsen und deswegen mein Bulle der Woche für Airbnb.
1: Ein Plattformunternehmen, wie man so schön sagt. ja. Sagt man so. Plattformunternehmen. So. Ja, ja. Haben wir in Deutschland leider viel zu wenige von diesen Plattformunternehmen? Das ist, äh, haben wir für mich fast nichts. Xing, vielleicht. Xing? Naja. Ja, gut. Aber es ist zu klein, als ja, äh, Plattform. aber wir haben wirklich in Deutschland äh, mit Plattformunternehmen, das ist der große Erfolg. Und das ist übrigens auch mein Bulle der Woche ist auch ein Plattformunternehmen. Hättest du das gewusst? Mein Bulle der Woche ist nämlich Amazon. Und warum Amazon? Weil nämlich das Jeff Bezos-Unternehmen dem Billionenclub mhm. beigetreten Apple ist. Apple war ja die Ersten. Genau. Bitte, Und er in der vergangenen Woche hat der Internethändler zum ersten Mal in seiner Geschichte die eine Billion Dollar Börsenwert erreicht. Und du hast ja schon gesagt, bisher war das nur Apple vergönnt. Das ist auch eine unserer Wetten. Genau. Jahresende, aber mal gucken. Mhm. Und das Schöne ist, Amazon hat das schneller erreicht als Apple. Nämlich Apple ist 1976 gegründet worden und Amazon erst 1994. Und der Börsengang war dann im Mai 1997. Weißt wer die in die Börse gebracht hat? Die Deutsche Bank. ja Und ja. zwar damals zu 18 Dollar. Und ähm, jetzt können wir sagen, 18 Dollar, heute ist sie über 2000 Dollar wert. Aber es gab zahlreiche Aktiensplits. Und wenn du das umrechnest, ist die Aktie zu 1,5 Dollar an die Börse gegangen und hat seit dem Börsengang 130.000 Prozent an Gewinn gemacht. Und wenn du zum Börsengang nur 800 Dollar investiert hättest, wärst du jetzt Millionär. Und ähm, das ist ein wunderbares Ding. Und er hat sich auch diesen klassischen Netzwerkeffekt zunutze gemacht wo nämlich, wenn immer mehr Leute Mitglied werden, dann steigt hm. der Wert der Plattform exponentiell an. Dann hast du mehr Leute und dann können die mehr Leute, wieder mehr Leute und dann hast du mehr Güter und hast mehr Güter. Das ist dieser ja, Vorteil. Ja, aber es ist ja nicht nur eine Plattform. Die
0: haben sie ist vor allem ein innovatives ja, Unternehmen. Aber es ist so eine, wie Tesla es ist, ungefähr, weil es, immer wieder neue... Jetzt, kommt der mit
1: einem, jetzt komme ich mit meinem Bullen der Woche und der kommt mir mit Tesla. Das hat doch damit okay, überhaupt nichts weiter. zu tun. Tesla ist irgendwie Nein. von dem von durchgeknallten Es ist ein disruptives Chef.
0: Unternehmen. Ja, disruptiv Hallo. ist es, aber... Da, aber, aber in, in zehn Jahren wird dann der ähm, Holger Schäpitz ein Bullen für Tesla vergeben. Nee, äh, never ever. Weil er weil kommt immer so ein bisschen spät. ja. Wenn es mal eine Billion schwer ist, dann sieht er, dass es eine tolle Story ist. Ja. ja aber du warst noch nicht fertig. Nein, ich Nein, wollte, ich wollte äh, jetzt auch ein bisschen
1: Analyse ja, hier un bringen. Ja ja ja, 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 ja. Ich wollte dir sagen, warum ist es überhaupt eine Billion wert? Und warum ist es möglicherweise sogar über, überbewertet? Hat nämlich gerade mal einen Umsatz von 208 Milliarden. Mhm. Und Apple Ein bisschen hat,
0: kritisches hätte ich von dir jetzt schon erwartet. das ja, ist ja, nur
1: 208 ja. Milliarden. Also es ja. ist mit dem fünffachen Umsatz mittlerweile Und wie bewertet. Ist KGV, die Gewinn? Ja, das ist ganz hoch. Das Problem ja. ist, die machen nicht so viel Gewinn. Kost -Gewinnverhältnis. Das kostet immer sehr anders ist, ist bei hoch. Amazon. Ja? Genau. Muss
0: ich jetzt hier Wasser in den Wein
1: stellen? Nein, musst du was? überhaupt nicht, aber beispielsweise hat Apple einen Umsatz von 255 Milliarden oder Walmart von 510 Milliarden. Also, die, wenn du Umsatz anguckst, ist Amazon relativ weit hin, nämlich nur Platz 16, aber es wächst 30 Prozent der Umsatz im Jahr. 30 Prozent. Ja. Und wenn das dann hochrechnest, hättest du in sechs Jahren auch einen Umsatz von einer Milliarde, aber eben nicht nur, weil sie eine Plattform nicht sind, eine sondern Milliarde, weil eine sie Million. ständig
0: neue Geschäftsfelder vordringen. Ja, was ja. ist auch die Plattform? Äh, zum Beispiel weil Beispiel mittlerweile den Kindle erfinden. Ja, ich meine, ich hatte im Urlaub jetzt ein Kindle dabei. Es ist so praktisch am Strand. Du kannst in jeder Position sozusagen lesen. Meinen Eltern habe ich eine Alexa geschenkt schon vor zweieinhalb Jahren zu Weihnachten und so. Und? Und die können damit wunderbar umgehen. So als Ste mit dem iPad den Defna,
1: sagen sie immer und dann geht der Podcast los. Ist es toll? Leider noch das nicht. Machen sie leider nicht. noch nicht bei Alexa. Jetzt muss ich aber noch ein bisschen Wasser in den Wein. Bist kriegen? du immer noch nicht fertig? Nein. Mein Bulle ist zwar immer noch Amazon, aber es gibt auch so, ein, so eine Regulierung, kommt natürlich auch, ist ja logisch. Es gibt nämlich jetzt den Stop bisos Act, den Stop Bad Employers by Searing Out Subsidies Act. Und da geht es darum, dass Mitarbeiter, die bei Amazon arbeiten und gleichzeitig noch Stütze bekommen, da soll das Unternehmen nämlich Steuern extra drauf zahlen. Man sieht also, dass es einen politischen Druck jetzt gibt, was Mitarbeiter... Von Trump vor allem auch. Ja, ja. auch. Und bisher war es so, dass... Und von Verdi. Oh, In dass, Deutschland... Nein, bisher war es so, dass Amazon besonders die Kunden im Blick hat und jetzt müssen sie auch die Politik im Blick haben. Deswegen müssen sie relativ viel Lobbyismus, äh, Lobbygelder ausgeben. Und, ähm, ja, aber trotzdem heißt ja, viel Lobby kann auch viel Kursgewinn heißen, weil, wenn man sie anguckt, in Amerika gibt es eine Statistik, dass die Unternehmen, die die höchsten Lobbygelder ausbezahlen, auch die mit den höchsten Kosten. Ich glaube nicht, sind. dass
0: sich Doch. Trump vom Lobbyismus eines Amazon-Lobbyisten irgendwie beeinflussen lässt.
1: Aber der Trump ist nicht <lacht> allein. Aber wenn es dem ums Geld geht, wird auch der Trump gef gefügig. Also mein. Ah, diese Statistik diese Statistiken ja, ja, okay. okay. Aber Amazon ist, am ist, ein ist ein
0: großartiges Unternehmen, das braucht keinen Lobbyisten, weil es einfach so stark ist und so innovativ ist. Darum geht es beim Unternehmen nicht um Lobbyismus. Nein. Ja. Ja. So, so. Ja. jetzt ja. Komm, komm mit ja. einem zweiten Bullen komm. um die Ecke. Ich komme auch mit einer ganz starken Marke. Ja. Und Echt? ich war ja nicht nur in Sizilien jetzt im Urlaub in den letzten zwei Wochen, sondern ich habe ein Echten Konzertmarathon hinter mir. Oh, nicht, ich bin nicht jetzt. selbst aufgetreten, schade eigentlich. Aber <lacht> <lacht> ich war am Wochenende weiß, bei Lollapalooza, war, Open Air Festival in Berlin. Okay. Ja, da Was, war das?
1: Was war der beste Act?
0: Da waren viele gute dabei. Ja, Und, aber äh, was war so? Was ähm, war so? Ja. Oh, 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 oh. Da ist okay. ja, ja. ist nicht Das war wirklich querbeet. Kann man nicht sagen, was, was das Beste war. Ne? Aber David Getter war sehr, sehr, sehr beliebt. Das ist ein DJ. Ja. Oh, oh. ja. Und ähm, aber ähm, viele andere waren mit dabei. Ja. Ähm, aber eigentlich wollte ich ähm, ähm, für eine etwas andere Sparte von Musik meinen Bullen der Woche vergeben. Und zwar für Helene Fischer. Eine echte <lacht> ja, Marke. Und man wird ja oft. Ich, oh. ich stehe dazu. Ich war am Freitag bei Helene Fischer okay. in der Mercedes-Benz-Arena. Da gibt es äh, auch ein Bild. Äh, bei High Instagram, ja, da sieht na man natürlich auch bei Instagram. In hab der ersten eine, Reihe hat es Nicht hat ganz, so, aber ich, ich stand relativ weit ja. vorne. Da gibt es eben vorne Stehplätze, Front-of-Stage-Stehplätze äh, also heißen. Helene das, das Fischer, ganz und da stehen da stehen, ich habe ein bisschen rangezoomt, okay. Ja. Ach so. ja. Ich dachte, so nicht der erste Teil. Ich dachte, Ja, ist, okay. Weißt, man kann reinzoomen, ja. reinzoomen, fort. Aber ich war schon relativ ja, nah dran. Ja. Okay. Und ich muss wirklich sagen, ich habe wirklich viele Konzerte gesehen schon äh, in meinem Leben und eben Lollapalooza wieder am Wochenende so. Aber also Helene Fischer macht wirklich die perfekte Show. Es ist wirklich ein, ein Wahnsinnsspektakel an. Musik sowieso, ähm, tolle Band, Wahnsinns-Tänzer dabei, aber vor allem Akrobaten. Und sie selber ist wirklich eine kleine Zirkusdarstellerin. Die macht wirklich Hochseilakrobatik sozusagen. Also äh, ähnlich des Cirque du de Soleil, das hat sie sich ein bisschen als Vorbild genommen. Hat sie da wirklich wunderbare Bühnenbilder hingezaubert. Und sie ist einfach wirklich eine absolute Profi-Künstlerin, eine Profisängerin. Macht liefert tolle Alben ab und immer wieder Hits und ich finde es halt eben wieder schade, dass in Deutschland sowas dann immer so gebasht wird und dass man sagt, äh, du gehst zu in die Fische und so, das ist ja Schlager. Es ist kein Schlager, es ist einfach Pop. In Amerika wäre es ja eine Pop-Queen, die alle feiern die würden. Die Whitney und Houston und, Ja, die Whitney Houston, die Britney Spears, was auch immer. Äh, ja, die Katy Perry oder was auch, auch immer. die Leute nicht toppe. ab, wenn sie deine ja, Musik... Hallo, ja. ja. Okay, ja. Äh, sie werden mich lieben, weil endlich mal traut sich einer. Äh. Und ich muss meine, ja mal auf, gesagt jeder, werden. auf jeder Weihnachtsfeier bei Atemlos sind doch alle auf der Tanzfläche. Ja, Es ist doch einfach immer das Gleiche. Aber klingt, und der klingt das nicht so wie aus der Konserve,
1: das oder hat das auch einen Live-Charakter? Nein, Live es
0: klingt ja wirklich natürlich voll einen Live-Charakter. Aber vor allem es klingt die doch die wahrscheinlich
1: Show, genauso wie, wie... Die ist doch so perfekt, das ist alles... Ja, es klingt
0: natürlich perfekt. Es ist ja? kein... Ich meine, wird nicht äh, improvisiert in dem Sinn. wird nicht improvisiert. Aber es ist eine perfekte Show. Ja? Es gut, ist, äh, also Kraftwerk äh, bei Lollapalooza. die klang wie aus der Konserve. Ich glaube, die, die machen da gar nichts live, da ist alles einprogrammiert, ja? Aber auch sehenswert, ja. Aber ganz was anderes. Ähm, und auch diese ganzen DJ-Shows, ja. Aber so, aber Helene Fischer ist und deswegen im Bulle der Woche jetzt auch hier in einem Wirtschaftspodcast natürlich nicht nur eine gute Künstlerin, sondern sie ist vor allem auch eine gute Vermarkterin ihrer selbst, ihres Markennamens. Ähm, sie hat ja wahnsinnig viele Werbeverträge mit Volkswagen. Da gibt es einen Golf-Sports-Van der Helene-Fischer-Edition. Bei Douglas gibt's es ähm, eine Helene Fischer Parfümlinie bei Chibo, da gibt es eine eigene Modekollektion, bei L'Oreal gibt es die Alles Helene Premium Fischer Marken. Farbpalette, bei Meckle ist sie auch Markenbotschafterin. Bei Meckle? Bei Mekle. Das ist diese, diese, diese Buttermarke, Buttermarke ja, mit, dem, ja, mit Butter. dem Kräuterbutter und sowas. Ne? Die machen Ein machen die Gourmeckle. Ah, Gourmeckle. Ist, Gourmeckle ist doch das, weil es ja schwäbisch. Ne? Wie? Und da macht sie, sie was, was auch, macht sie da, da ist sie ja, Markenbotschafterin? Sie bezeichnen sich selbst als Gourmeckle. Ja, das oh, musst du Schwäbisch okay. aussprechen. Ja. Okay. Also, sie vermarktet sich super und äh, oh. verdient damit rund 10 Millionen Euro im Jahr. Das kriegt sonst nur ein Was hat das vw chef kostet? bevor er in, äh, sozusagen abgesetzt wird. Ähm, Was hat es gekostet, das Konzert? 100 für diese Front-of-Stage-Karte, ja. 107 Euro, ja? Pro Nase, Pro Nase natürlich, ja, klar. Oh. Ähm, und, aber ich meine, für die perfekte Show finde ich, kann man das bezahlen. Und äh, wie gesagt, ähm, man sagen, jetzt atemlos. Ja, ich bin vollkommen atemlos, ja, voll, mein Herz bebt und... Äh, <lacht> und. Auf einer Achterbahnfahrt.
1: Ja. Ja. Und bald wird sie wahrscheinlich bei Tesla am Steuer sitzen. Und dann wird Dietmar ganz wieder weg sein. Ist das ist doch bei VW. Ich meine, das Nein. ist doch das von gestern. Willst du uns egal. egal. Gut, das ist ein zweiter Bulle. Ja. Ich habe ich hab jetzt wirklich einen richtigen Bären. Und oh. zwar geht es um Dirk Müller. Du kennst Dirk Müller? Das ist der Mr. Dax. Dirk Müller hat ein neues Buch. Und dafür gibt es von mir den ähm, Bären der Woche. Das heißt Machtbeben. Die Welt vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten. Aber 22 Euro bei einer. Das,
0: dieses Buch, der Titel, müsste dir doch sozusagen ganz in Die deinem Welt, Sinne sein. Der, oder, weißt du, was das ja, Buch ist? Ja, aber du als Bär bist doch auch so ein Untergangs- Weißt du,
1: was ich mal zu dem Buch sagen will? Das ist eine in Buchform gegossene, das ist der in Buchform gegossene Energy-Drink für den Wutbürger. Boah.
0: Oh, Max, ich yeah. sagst
1: nochmal, also das hast du dir den so schön ausgedacht. Buchform gegossener Energy-Drink für den Wutbürger, das ist es und das ist nichts Boah, anderes. das ist es Da geht es nicht um irgendwie, dass er auf Krisensymptome hinweist, das tut er auch, aber es geht wirklich, es schildert irgend so ein paranoides Weltbild und so eine Zutatenliste würde ich sagen, gefährliche Weltlage, Krieg, Chaos, Völkerwanderung, dazu eine Prise, Demokratieverdrossenheit, Sozialneid, Globalisierungsangst, Medienschelte und Crashgefahr. Und dann gibt es natürlich auch abgemischt mit Verschwörungstheorien. Und dann schreibt er: ein kleiner Machtzirkel von mächtigen trifft Entscheidungen, alles andere wie Wahlen sind nur Fassade. Und dann schreibt er beispielsweise, und jetzt muss ich mal zitieren, das Volk hat nichts zu entscheiden, es darf wählen, aber auch nur weil Wahlen Fassade sind und deswegen nennt er auch unsere Demokratie hm. eine Scheindemokratie und dann ruft er die Herrschaft der Plünderer aus und dann kommt so ein bisschen Sozialneid und dann schreibt er die 500 im Bloomberg Milliardärsindex aufgeführten Einzelpersonen konnten ihr Vermögen allein 2017 um 26 Prozent oder 1,1 Billionen Dollar steigern und dann kommt noch nur die Trumpsche Steuerreform als Beleg, dann kommt die Medienschelte. Und dann heißt es, die Medien verschweigen die Wahrheit, weil sie im Besitz jener Plutokraten sind, die die Welt beherrschen. Und auch der Staat kriegt eins obendrauf. Es droht nämlich der totale Überwachungsstaat. Und dann appelliert Müller an die Zivilgesellschaft. Und da kommt auch das Bargeld. Hatten wir auch hier in der Diskussion? Und dann sagt er, Bargeld bietet Anonymität. Denn kein Bargeld, kein Widerstand, das ist also auch sein Ding. Dann sagt er noch, die, es gibt eine gewaltige Anleiheblase, die größte überhaupt, die, Mutter, die Mutter aller Blasen, 150 Billionen Dollar schwer. Und natürlich, was ist Müller auch? Müller ist Russlandversteher Und dann gibt es einen schönen Satz wie, man will uns erzählen, russische Internetaktivisten hätten mit gekauften Facebook-Anzeigen im Wert von 100.000 Dollar, drei Ausrufezeichen, die Wahl des amerikanischen Präsidenten beeinflusst. Und dann sagt er, dass es völlig absurd wäre. Dann kommt natürlich auch noch die Globalisierungsangst vor die Welt würde vereinigt, damit endlich Amazon sieben Milliarden Menschen gleichzeitig als Kunden haben kann. Und ähm, dann sagt er, Merkel und Macron hätten sowieso schon die Nationalstadt aufgegeben, würden heimlich an diesem großen, an dieser großen Weltverschwörung arbeiten, damit endlich die Konzerne sieben Milliarden Menschen haben können. Und dann kommt nochmal die Mutter aller Blasen, diesmal nicht die Anleiheblase, sondern die zweite Mutter aller Wirtschaftsblasen, das ist dann die China-Blase. Und dann sagt er, wenn die platzt, dann droht uns der schlimmste Crash aller Zeit Und dann kommt so ein kleiner Logikfehler in diesem Buch. Und das muss man wirklich sagen. Dann sagt er nämlich, es droht uns eine gigantische Umverteilung. Und wenn man sein Buch so liest und denkt, die Reichen haben so viel Geld, gigantische Umverteilung, würde ich sagen, Glückwunsch. Weil dann hätten wir ja alle, wir, die wir nicht ganz oben sind, hätten wir endlich mal was, wenn eine gigantische Umverteilung droht. Also ein bisschen logische Fehler. Und leider ist die Welt ein bisschen komplexer und etwas schwieriger, als Müller sie darstellt. Und deswegen mein Bär der Woche, Dirk Müller. Macht Beben.
0: Und wenn das von einem Bären wie dir kommt, ja. dann wiegt das ja umso dann schwerer. Ja umso schwerer. Ja.
1: Wobei ich zugeben muss, wir haben mit dem Phänomen Dirk Müller ja mal sogar Geld gemacht, einen Journalistenpreis gewonnen. Letztes Jahr, der Deutsche Journalistenpreis, da haben wir ja mal die ganzen Crash-Gurus genommen und geguckt, was deren selbst aufgelegte Fonds so gemacht haben. Und da waren die alle im Minus. Und jetzt ist Dirk Müllers Premium-Aktienfonds, der im April 2015 aufgelegt wurde, sogar im Plus und liegt sogar vor dem DAX. Ja? Mhm. Und da habe ich mal geguckt, wo, wie hätte er das geschafft, der Müller. Und da hat er halt drin Wirecard, die größten Positionen, Wirecard und Mastercard, Microsoft, Nike und Apple. Und ähm, jetzt frage ich mich, wenn der größte Crash aller Zeiten kommt, willst du dann in deinem Portfolio Mastercard haben? Oder Wirecard haben? Oder Microsoft? Oder Nike? Ich würde sagen, irgendwie macht der Typ einfach ein Geschäftsmodell und ähm, ja... Auf der einen Seite schreibt er Crash-Bücher, auf der anderen Seite verkauft er Fonds und ähm, ja, deshalb, ja, gut, Machtbeben, Dirk Müller der größte Crash aller Zeiten. Jetzt bin ich atemlos. Ja, Sie bist du bist ganz atemlos. Ja, und du auch, noch immer.
0: <lacht> Aber sehr schön
1: hier ja. zusammengefasst, das ja. war
0: ein Totalverriss, meine Damen ja. und Herren. Das ja. das würde ich mal sagen. Dieses Buches von Dirk Müller offenbar hat Ihnen das nicht sehr gut gefallen, Chapitz. Nein. Denzen Aber ich möchte nochmal dein Zitat Bär. von vorhin wiederholen. Der ja? Energy Drink, nein, der in Buch <lacht> Geform, geformte, gegossene Energy Drink für, für Wutbürger. Wut Mann, ja. wenn mir sowas auch mal einfällt, dann kriege ich vielleicht auch einen Journalistenpreis. Ja? 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 Ja. Ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich, also, ich finde, Populismus ist wirklich Mist. Ja,
1: Ja, und, das hat er, und, 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 das, und da äh, spielt er diese Klaviatur ich, ich, spielt er so ah, richtig. Das, das, das hätte er ja gar, gar nicht spannend. nötig. Das
0: eigentlich hätte er ja. nicht nötig. Nein. Weil auf der anderen Seite macht er ja auch Tourneen und wirbt für Aktivitäten. Aktienanlage und will Sparer zum Aktienanleger äh, machen. Und dann hat er sein ja Und ja. dann verkauft er seine Crashbücher. Muss doch nicht sein.
1: Ja, es ist, es er hat ja auch noch dieses, erinnerst du dich noch an das Griechenland-Buch, wo er erzählt hat, ja. die Griechenland-Krise hätten wir nur über Griechenland gebracht, damit wir endlich, damit diese ganzen Öl- und Gasvorkommen nicht na gefördert ja. würden. Das ist das einzige Positive, was ich in solchen
0: Crashbüchern ja. immer abgewinne, solange die sich noch verkaufen, ja, sind wir auf jeden Fall nicht in einer Übertreibungsphase an den Aktienmärkten. Äh, sondern. Puh, das war mir klar. Äh, also das ist ein klassischer Kontraindikator. sich
1: aber Crash-Bücher immer besser. Dann wären wir ja nie in einem Crash.
0: Naja, im Jahr 2000, da waren die Bestsellerlisten immer voller, wie sie noch mehr Geld machen und wie sie äh, sozusagen ja, eine fünf. Million wie keine Ahnung, ja, das ist, das wie werde ich reich, wie werde ich noch reicher. Ja, ja, all das gibt's. Wir das das machen wir auch wieder mal ein Bücher-Spezial. Das ja. war halt nur ein kleiner Aufflug in die ich <lacht> weiß halt nicht schon wieder diese Pseudo Aber Könntest du vielleicht
1: sagen, dass es Marcel Reichernitzki ist? weil es die jungen Menschen, mal, genau. Ja, es ist super. Der ja. ja, ja, mittlerweile verstorbene
0: Literaturpapst der FAZ und beim ZDF. Und so, ja,
1: ja hat eine tolle Das erklären für die jüngeren Menschen. Ne? Ja, die kennen das gar nicht. Ja, genau. Die kennen auch gar nicht die Limelbleide. Deswegen haben wir ja gleich Pleite. Genau. Na naja, gut, zehn Jahre kann man auch als jüngerer Mensch noch vielleicht was davon jo. gehört haben. Ja. Meinst du? Meinst du, die haben auch alle damals am Geldautomat gestanden und haben... Das war in Deutschland erst so ein Phänomen. Na, es, war schon, es ging schon los und du siehst auch in aber den Statistik. Aber dann kam die Kanzlerin, und kam und der die Kanzlerin Steinbrück. mit dem Steinbrücken. Ja. Aber da wir reden Einlagen wir noch gleich noch drüber.
0: Da reden wir gleich noch drüber. Über die Einlagen? Ja. Nein, und über die Limen Pleite ja. und ob die Welt genug daraus gelernt hat. Ja. Ja. Werden wir unterschiedliche Ansichten sein, würde ich vermuten. Ach gut. was. Wirklich?
1: Ja. ja. Kommen wir erstmal jetzt zu Italien. Aber da warst erstmal du ja zu Italien, dieses ja. Dieses kulturell liebevolle also Land.
0: Kollege Chapez hat ja gesagt, wenn du schon nach Italien in Urlaub fährst, ja. dann müssen wir noch ein zweites Mal. Wir hatten schon einmal ja. über Italien gesprochen in diesem Podcast, ja. wo ich ja der Italien-Verteidiger war. Ja. Und, äh, da liegst du mit deiner ja Wette
1: ganz knapp. Das liegt auf Messers Schneide. Da haben wir ah damals ja gewählt, dass die zehnjährige italienische Staatsanleihe 2,5 Prozentpunkte über der Deutschen liegt. Und sie war zwischenzeitlich mal 3 Prozentpunkte höher und jetzt ist sie wieder unter 2,5 Prozentpunkte. Mhm. Ich habe damals Kommt. ja schon sehr viele Argumente vorgetragen. Fragen, die für ja. Italien
0: insgesamt äh, sprechen, die will ich jetzt an dieser Stelle nicht wiederholen. Wir wollen ja nicht hier im Podcast zu redundant sein. Ähm, schon immer neue Geschichten anbringen, aber zumindest neue Sichten auf die Dinge. Ich erzähle jetzt einfach erstmal, also grundsätzlich... Äh, es ist wirklich schwer, wenn man vor Ort ist, sozusagen jetzt hier der super Italien-Bulle äh, zu werden, denn man sieht schon, äh, wenn man vor allem in Italien, in Sizilien, auf Sizilien in Italien ist, äh, denn Sizilien ist ja sozusagen das Armenhaus Italiens. Äh, man sieht schon äh, natürlich, dass es das kein reiches Land ist, ja, wenn man durch die Gegend fährt. Man sieht äh, ja, viel äh, heruntergekommene Häuser, heruntergewirtschaftete äh, Infrastruktur. Man äh, sieht äh, ja, viele Menschen, die offenbar auch arbeitslos sind. Man, man, man sieht auch, deine Müllhalten habe ich natürlich auch gesehen. Könnte ja, Autoreifen,
1: wenn man ankommt am das Flughafen? Nicht, nein, so schlimm war es
0: nicht nicht. Man sieht schon, dass es nicht so aufgeräumt ist wie in Deutschland. ja Und man sieht einen Unterschied und man kommt sich zeitweise vor wie in einem Schwellenland, einem Entwicklungsland. Aber so wie die Lage dann oft hier in Deutschland dargestellt wird, ist es dann eben auch nicht. Also Sizilien mag eine wirtschaftlich schwächere Region sein in Italien ähm, und
1: sie ist rechtsfrei. Du kannst da lauter nachgemachte Artikel kaufen und nee, also so, oh, nicht. du kriegst nee, da ganz nee, nee. günstige Gucci-Taschen und du kriegst vereinzelt. da ganz billige Haben Trikots zu kaufen ja, und so weiter. Deswegen ja. ist
0: es kein rechtsfreier Raum. Ja, da rennt die Guardia Financial herum mit schwer bewaffneten. Ja, die gucken die da, da und sagen ja. Guten
1: Tag und gehen weiter. Genau. Nein, nein.
0: Und übrigens ähm, zum Thema zum Beispiel ähm, Steuerhinterziehung, du kriegst überall in jeder Cafeteria kriegst du eine Quittung und wenn du nur eine Kugel Eis kaufst, gibt du eine, eine Quittung. Quittung ja? Ja. So, das haben sie gut durchgesetzt hier. Also man ist schon hinterher, dass auch Steuern bezahlt werden. Und ansonsten ist es ein wunderbar liebevolles Land natürlich zum Bereisen. Ja, das kann ich ja. nur wirklich jedem empfehlen. Also Zien ist ein Traumland für Touristen, wo auch die Preise noch einigermaßen fair sind. Und es bietet einfach so viel, es bietet, bietet kulturell viel, es bietet tolle Städte mit allen möglichen Einflüssen. Es bietet äh, Traumstrände, es bietet vor allem leckeres Essen. Dafür ist Italien na, berühmt, wunderbaren Wein. Und ähm, Tourismus ist ja ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor natürlich für Sizilien. Ähm, denn äh, die Industrie, die spielt in Italien ja eher im Norden. Da ist man ja relativ gut aufgestellt. Das gibt es in Sizilien weniger. Deswegen ist man sehr von Dienstleistungen abhängig. Und das wiederum hängt sehr am Tourismusbereich. Aber auch die Landwirtschaft ist sehr stark. Also ist es äh, sozusagen... Ja, blühende Landschaften, oh. äh, durch die ich da durchaus gefahren bin. Ähm, also die Zitronenbäume äh, blühen und ähm, Ach, hängen voller... Das Land ja, der Zitronen. Die, oh, die, Wein, die Weinreben hängen voll. und ähm, ähm, Also ist es ein sehr fruchtbares Land und Landwirtschaft ist äh, auch wichtiger... Ähm, Wirtschaftszweig dort, aber trotzdem, wie gesagt, es gibt die Probleme, die sieht man. Äh, Jugendarbeitslosigkeit bei immer noch fast 60 Prozent äh, und auch die Arbeitslosigkeit insgesamt ist hoch. Ähm, also das kann man nicht verleugnen, aber trotzdem, Sizilien lebt, die Menschen sind äh, freudig, die Menschen gehen in die Restaurants, äh, abends in Palermo, kriegst kaum einen freien Tisch in einigermaßen äh, guten Restaurants, äh, musst du rechtzeitig vorbestellen, äh, die Touristen kommen, äh, die Läden sind voll, es gibt viel, viele Läden äh, und die Stadt ist sehr, sehr ordentlich durchsaniert, Palermo. Es wird auch der Autobahn gebaut, jetzt ganz fleißig sogar Autobahnbrücken. Und das sieht alles sehr solide aus. Ähm, durch Italien von Aggregent nach Palermo. Also man sieht es auch sehr viel Positives, wenn man durch dieses Land fährt. Aber es ist natürlich kein Vergleich mit Norditalien, es ist auch kein Vergleich mit Deutschland. Ähm, es gibt viel zu tun, aber man darf die Hoffnung nie aufgeben genau. für Sizilien. Und, und für wenn es so weitergeht, lieber Dietmar, ja.
1: hatten wir ja bald sogar ein Grundeinkommen von 780 Euro im Das Monat. würde den Sizilianern sicherlich ganz gut Siehst tun. Du? Ja? Und da würden aber die, die Restaurants noch voller danach sein. Das ist ja eine der Pläne, die mhm. ähm, die Fünf-Sterne-Bewegung da ausgerufen hat für die Freunde im Süden, dass sie nämlich das äh, Grundeinkommen von 780 Euro haben. Im Norden wiederum hat die Lega ausgegeben, äh, Steuersenkung. Und das alles zusammen führt dazu, dass ähm, man möglicherweise einen Haushalt demnächst verabschiedet, der nichts mit den Regeln der Europäischen Union zusammen äh, hat, nämlich am 27. bis 27. September muss das Parlament die Eckdaten äh, für die Finanzplanung verabschieden und dann musst du das an die EU-Kommission abgeben und dann wird nämlich sozusagen die Stunde der Wahrheit bevorstehen, Dietmar. Und dann geht es nicht um das Land der Zitronen, dann geht es einfach um die Frage, ähm, wird Italien die Regeln einhalten, denn wer Mitglied im Euro ist, muss bestimmte Regeln einhalten und das mhm. wissen die Italiener, ja, das hat man auch schon mal gehört. Dann habe ich mal die Finanzzahlen angeguckt. Die Tage-2-Salden, du weißt ja, eins meiner Lieblingsthemen. mit das einer kann ich Mit einer halben Billion schon wieder fast auf rekord obwohl der Defner da war. Ich meine, der Defner ist ja da, hat ja Geld da ausgegeben mhm. und das sollte den Tage-2-Saldo ja reduzieren. <lacht> aber was ist passiert? Er ist weiter, hat sich ausgeweitet. Woran liegt das? Meine Kreditkarte wurde noch nicht abgebucht. Nee, das nicht. <lacht> das ist ja eine Idee, dass der Defner eine revolvierende Kreditkarte hat. Das zweite wäre aber auch, dass er einfach. Anleger 72 Milliarden in den letzten zwei Monaten, 72 Milliarden Euro an Geldern abgezogen haben aus Italien. Und ähm, das ist insofern schlecht, weil Italien zur Refinanzierung 400 Milliarden in den nächsten ähm, Jahren braucht. Pro Jahr 400 Milliarden. Wenn die EZB auch noch ausfällt, die bisher immer der Einzige noch war, der italienische Staatsanleihen gekauft hat, dann ich kann nicht für macht dir keine aus. Sorgen. Ja. Aber ich
0: habe natürlich diese Schlagzeilen, ich habe wirklich wenig gelesen im Urlaub, man sollte ja auch immer abschalten, auch von der ganzen Finanzwelt, aber ab und zu guckst du mal rein und dann liest du wieder diese Schlagzeilen und diese Ängste über Italien und äh, deren äh, Haushaltsplan, der jetzt gerade in Arbeit ist, ja. aber auch Seite habe ich dazu auch dann ab und zu mal eine Studie gesehen von Bankhäusern, die sagen, hallo Leute, keine Panik. Äh, an, der Finanz-, an den Finanzmärkten war ja zwischenzeitlich eben diese Plan äh, diese Panik, dass äh, der neue Haushalt für 2019, dieser populistischen Regierung und man kann diese Regierung wirklich nicht verteidigen und all die Pläne, die sie bisher umgesetzt haben, das ist wirklich wirtschaftsfeindlich. Aber wie gesagt, ich hoffe doch da auch immer noch, dass irgendwie Vernunft einkehrt, zumindest bei der Haushaltsplanung, dass sie eben dieses Defizitziel von 3% nicht in der Haushaltsplanung überschreitet schreiten werden. Das werden sie nicht tun. Und dann werden die Märkte aber aufatmen. Das hat man heute schon an der Börse gesehen. Die Aktien und Anleihen äh, sind auch wieder gestiegen in, in, an der Mailänder Börse. Äh, diese zwischenzeitliche Panik, äh, die äh, beruhigt sich auch schon wieder. Und äh, es wird so kommen, dass äh, dieser Haushalt dann äh, EU-konform ist. Aber EU-konform, diese
1: drei sind nur für schlechte Zeiten. Und in Italien haben wir jetzt zumindest Wachstum. Defner. Naja, es sind, immer die 3 es sind
0: immer noch schlechte Zahlen. Ja, aber ja, aber 3% Prozent, das, das, ja das, 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 das ja nicht reisen. Kriterium, das Außerdem hat jetzt am Wochenende der Finanzminister ja. gesagt: Hier äh, hat äh, sozusagen gesagt, dass äh, das Budget äh, es ist eine leichte Verbesserung der Haushaltslage äh, gibt. Äh, für 2019 hat er das angekündigt. Und äh, der Premierminister, Ministerpräsident Conte, hat nochmal gesagt, äh, dass die populistische Regierung niemals einen Austritt niemals. aus der Europäischen Union und aus der doof, Eurozone ja. in Betracht gezogen doof, hat einem Schlag, genau. ein Viertel ja.
1: ärmer werden die genau. Menschen. Aber Das wollen sie ja. nicht, das kann
0: ich auch verstehen. So, und dann werden sie auch die Regel einhalten müssen, wenn sie das nicht in Betracht ziehen. Und wenn sie keine Anleger mehr finden,
1: wollen. haben sie auch gesagt, dann gehen sie nach Russland und wollen dann von den Russen Geld haben. Finde ich auch einen coolen Zug. Du siehst auch außenpolitisch, ist es äh, ist es ein sehr stabiler Partner in der Europäischen Union. Aber wir sollten wetten, Defner. Du hast ja, ja gerade, da, du wetten. hast ja, genau. wir, wir, wir sollten jetzt auf Italien wetten und äh, auf die liebenswerte Kultur. Ich bin mir gespannt, was du für eine genau. Wette anbietest. Ich würde sagen,
0: wir haben ja das erste Mal, als wir über Italien gesprochen haben, über die Renditen der Staatsanleihen ja. als Krisenindikator gesprochen. Dann nehmen wir heute doch mal die Aktienmärkte, ja. die ja jetzt auch aufgrund deiner Thesen ja auch äh, sozusagen äh, mit der Haushaltsplanung unter Druck kamen ich sage, dass die Aktienmärkte in Italien sich bis zum Jahresende besser entwickeln als die europäischen, also quasi der italienische Index besser läuft als der Eurostoxx-50-Index. Eine, ja, eine, ja, eine
1: relative Wette. Ja, relative ja, ich nehme diese okay, Relativen. Ich lasse mich ja, darauf ein. Die lässt darauf ich lasse mich auch, auch ein. Das ist super. Ein Kompromiss machen. Und no. jetzt kommen wir zu meinem Thema noch. Und zwar geht es um ein Geschichtsthema. Tum, tum, Deswegen, tum, tum, Es geht um vor zehn Jahren ging ja die Investmentbank Lehman Brothers pleite. Und löste eine Finanzkrise epischen Ausmaßes aus und dann auch eine Wirtschaftskrise. Die Kapitalflüsse sind damals um 90 Prozent weggebrochen auf einen Schlag. Also wo damals noch das Kapital floss, also wo Finanzierung für Banken, für was auch immer, 90 Prozent eingebrochen. Exporte brachen um 22 Prozent ein. Die Notenbanken pumpen Billionen in die Märkte und seitdem wurden die Banken stärker reguliert. Und jetzt ist ja die Frage, haben wir was so gelernt, dass sich so eine Krise nie wieder wiederholen kann. Ich würde schon sagen, dass diese fette Krise mit diesen starken Ausmaß, das ist schon eine Jahrhundertkrise, die nicht alle Zeit wiederkommt. Aber was ich auch sagen muss, die Grundprobleme, die wir damals hatten, die haben wir noch nicht vollständig gelöst. Die Welt hat noch nicht vollständig daraus gelernt. Das eine, was wir immer noch haben, wir haben das Problem, too big to fail bei den Banken. Also immer noch so, dass wir Banken nicht einfach untergehen lassen können, wie man das mit einer Air Berlin beispielsweise, die mussten wir zwar auch zwischenzeitlich mal Kurzzeitig da
0: fette ja, aber ja. nur mal kurzzeitig,
1: damit die Menschen aus dem Urlaub zurückkamen, damit sie wählen konnten. Das war vor der Wahl. Das musst du auch wissen, lieber Dietmar. <lacht> Und die wollten ja auch wiederkommen, damit sie wählen können. Und Aber sonst ist Air-Berlin, haben wir pleite gehen lassen. Und zwar fertig, Schluss. Und das können wir mit Banken, geht das bis heute nicht. Es gibt immer noch dieses Problem. Dann haben wir noch das Problem, in Europa ja, Bei Lehman-Pleite ging ja, aber Nein, das hat das man natürlich nicht. bereut. Ja. Die Lehman-Pleite, da haben wir ja festgestellt, dass es nicht ging. Da ist ja mit einem Schlag komplett genau. das, das System seitdem, kollabiert. Ja, ja, genau. Und wir haben es aber nicht geschafft bisher, das System so stabil aufzusetzen, dass man sagen muss, wenn eine Bank sich verspekuliert, dann muss sie einfach aus dem Prozess ausscheiden. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Kommerzbank sehe, die kein Geschäftsmodell hat, außer dass sie schrumpft, sorry, dann hat sie halt keine Überlebensmöglichkeit, dann muss ich sie auch nicht am Markt halten. Wozu muss es die geben? Ich verstehe es einfach nicht. Aber naja, wir haben du dieses... Du kannst jetzt die Commerzbank nicht in einem Zuge mit Pleitebanken nennen, Aber also das es ist, ist so ein bisschen aber ein zugeschlagen. Die, Commerzbank ist, für mich, ja? für die, die <lacht> Commerzbank ist für mich beispielsweise eine der nachauswirkungen nämlich eine Zombiebank, die noch lebt, weil das Geld so billig ist und weil sie noch... <lacht> weil eine Zombiebank ist ganz klar
0: definiert, das ist eine, eine, eine Bank, die zu viele faule Kredite nee, hat. Ja? eine
1: Zombiebank <lacht> ist eine Bank, die nur am Leben erhalten bleibt, weil das Geld weiter billig ist, weil sie weiter eine günstige Finanzierung bekommt, aber das, das ist Geschäftsmodell ist... ist
0: die Banken leiden doch gerade unter den Billigzinsen, ja? weil, weil sie natürlich auch billige Kreditzinsen weitergeben müssen und weil sie Negativzinsen für Einlagen zahlen müssen. Die, die, die Niedrigzinspolitik der Bank, äh, der EZB macht vor allem den Banken zu schaffen und die Commerzbank und natürlich auch die Deutsche Bank leiden weiter unter äh, dieser Politik. Denen ging es viel besser, wenn die Zinsen höher wären. Also das ist, da ich ich so, ja? die, die
1: können heute zur EZB gehen und können sich unbegrenzt Geld holen.
0: Ja, aber sie können auch am Markt eben nicht viel mehr verlangen für ihre Zinsen. Und wenn sie Geld parken müssen, müssen sie Zins Gut. Negativzinsen bezahlen. Aber sie können so. ja auch ein Geschäftsmodell sie, haben,
1: wo du nicht Geld parken. parkst. Sie können, die, die Bank hat doch
0: als Geschäftsmodell heißt nicht, ich muss Geld parken, sieht man, das muss man schon sagen. Ja, aber du, sie sind ja auch zu mehr Eigenkapital verpflichtet worden und deswegen musst du auch teilweise dann eben Geld mal parken, ja. Das muss eben Ach, auch Aber nicht in
1: den Milliarden. Also du, vor allem, siehst, du verdienst, du hast siehst. nicht die
0: Kreditaufschläge, die du hast, wenn die Zins insgesamt, wenn das Zinsniveau höher ist. Und was also
1: wir auch noch als, als äh, Folgen der Finanzkrise müssen, die Notenbanken sind immer noch im Krisenmodus. Es gibt immer noch in der EZB, werden noch Anleihen gekauft. Wir haben immer noch nicht das Problem gelöst, dass die, Staat, dass die italienischen Banken ganz viele eigene Staatsanleihen halten, dass Staatsanleihen weiterhin als System. Das Risiko hat aber mit losgelten. der Lehman-Pleite ja nichts Doch, zu tun. Das das ist, hat, das du, hättest, so. du hast aber gesehen, natürlich, als Folge der Lehman-Pleite, hast du auf einmal gesehen, alles, was wackelig ist, ist, einmal sind die Banken und alles, das ganze System durchgeschüttelt worden. Und du hast die, 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 Bruch, die Bruchlinien gesehen, die die Banken in ihren Bilanzen haben. Und da ist bei aufgefallen, beispielsweise, dass wenn Banken Staatsanleihen ihr eigenes Landes halten, dann hast du halt diesen, diesen Teufelskreis. Dann ist, wenn es der, wenn der, Italien schlecht geht, geht es den Banken schlecht, dann müssen die Banken wieder Geld. Du hast einfach ja, halt so eine ja. down Aber es sind einfach mal zwei Krisen. Es war die europäische ja. Staatsschuldenkrise,
0: die gemeinhin als Eurokrise bezeichnet wird, die kam später, die ist eigentlich erst 2011 so richtig hochgepoppt und die Lehman-Pleite war 2008. Und jetzt immer alles in einen Topf zu werfen und natürlich hängt alles in dieser Finanzwelt zusammen, ist schon klar, aber lass uns einfach mal bei der Lehman-Pleite bleiben. Ja. Die ist komplex genug auf unsere Zukunft und wenn du da jetzt zu viel rein, dann wird es einfach nur verwirrender. ja. Und ähm, mein äh, Ansatz ist einfach zu sagen, dass seit der, äh, zwei, 2008, seit dieser lehman pleite hat sich einfach viel verbessert. Das muss man einfach auch mal sagen. Und du hast es ja auch angedeutet, ja, äh, das Weltfinanz- und Bankensystem wurde viel, viel stabiler gemacht und teilweise eben leiden die Banken darunter ja auch, weil sie viel härter reguliert werden, ja, und das beklagt ja jede Bank, dass sie jetzt viel stärker reguliert wird, dass sie mehr Eigenkapital verhalten muss, also riesige Puffer in ihrer eigenen Bilanz, ja, das kostet der Bank natürlich Geld und damit kannst du dann nicht. Warum
1: so kostet denn Geld? Ach, man sieht mal. Ich meine, du musst doch als Eigenkapital, du, du musst doch als Bank musst du doch, wenn du eine Schieflage hast, Musst du dafür gerade stehen. Und das kann doch nicht sein, dass du sagst: Oh, Eigenkapital ist immer zu teuer. Du musst die die, Eigenkapital, aber Eigenkapital, die Eigenkapital, Eigenkapital ist viel, teuer. Ist viel zu teuer. Warum ist es denn teurer? Das ist auch ein Regulierungsversagen, weil du einfach noch, weil du einfach noch die Zinsen beispielsweise von deinen, von deinen Anleihen, die Banken rausnehmen, die kannst du noch steuerlich geltend machen. Da kann ich ja auch nichts für. Das ist einfach ein Regulierungsversagen. Man müsste einfach sagen: Man darf. Zinsen für solche Anleihen nicht mehr steuerlich absetzbar machen. Und dann hast du schon eine, einen Nachteil von, von Fremdkapital. Und die Eigenkapitalquoten sind viel zu niedrig, lieber Dietmar. Die sind immer noch so 8 bis 12 Prozent und alle sagen immer so, oh, wenn jetzt da bei Argentinien was schief läuft, wie haben wir denn da Exposure? Dann ist die Eigenkapitalquote noch so und so. Oh, müssen wir auf die nächsten Stress testen. Wenn du einfach sagen würdest, die Eigenkapitalquoten sind bei 30 Prozent, dann wäre es überhaupt kein Problem. Dann würde jede Krise geräuschlos gehen, dann würde das Eigenkapital belastet und die Banken würden im Zweifelsfalle würden die, die Anteilseigner würden ausgelöscht, fertig wär's. Und das wäre das wär die wirkliche Lösung. Die Lösung ist nicht irgendwie sagen, so ein bisschen hier, ein bisschen, ein bisschen da, aber nicht wirklich das Problem gelöst. Ja, aber Warum gibt es denn Es gibt Antwort. immer noch dieses Problem, dass du Banken nicht pleite gehen ist. Ja, so seit stabilen. der Lehman-Pleite, natürlich,
0: ja. weil seit der Lehman-Pleite die Erfahrung da ist, ja, dass man, wenn man eine Bank pleite gehen lässt, äh, möglicherweise das weltweite Finanzsystem kollabiert und deswegen wird man das nicht mehr tun. Ja? Und die Amerikaner, wüssten sie das, was damals, äh, sie haben es halt riskiert, hängt. Paulsen damals, der Finanzminister, ja, wollte mal ein Zeichen setzen und der Schuss ist nach hinten losgegangen und er würde es sicherlich nicht wieder tun. Äh, aber so. du, musst doch ein System System du
1: musst doch ein System schaffen, wo jetzt Banken auch pleite gehen können. Wenn du für, 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 für deine gesamte Lebensdauer sagst, okay, Banken können nicht mehr pleite gehen, weil wir haben den lehman fall das ist doch, das ist doch keine, keine das gesunde ja Wirtschaft, das funktioniert ja, nicht. Dann, ja hast du, dann wirst du alle irgendwie retten, dann hast du so, so Zombie-Institutionen, dann wirst du den, den deutschen Bankenmarkt, der so unprofitabel ist, der einfach nicht stabil dasteht, wo keine Kredite so richtig vergeben werden, den wirst du nie richtig zu einem, zu einem blühenden... Machen. Warum haben wir denn ja, im, musst, DAX, hallo, haben wir im DAX Warum ja. haben wir nur noch eine Bank? Ja. Alle anderen, wir hatten mal fünf ja. im DAX, die sind alle abgestiegen. Warum ja, ja. haben wir das? Es ist einfach auch Versagen von, von, ja ein der, von der Regulierung. wurden auch quasi.
0: Ja, und deswegen müssen ja nicht die Banken pleite gehen. Es reicht ja... Natürlich ist Deutschland overbankt. Ja? ja. Das ist ja eine andere Geschichte, hat auch mit der Lehman-Pleite überhaupt nichts zu tun. Aber das Problem wurde schon immer da und das ist in der Tat nicht angegriffen worden. Ja, ich meine, es gibt immer noch so viele Landesbanken, die kein Geschäftsmodell haben. Ja? Die werden politisch gestützt. Das sind übrigens die Staatsbanken, weil es gab ja immer wieder diese Forderung, man muss ja nur die Banken verstaatlichen und alles ist gut, äh, auch nach der Lehman-Plasse. Das ist Blödsinn, weil gerade die äh, Landesbanken in dieser äh, Folge von Lehman ähm, und äh, in diesem äh, Finanzkrisenskandal äh, am meisten sich verspekuliert haben und teilweise äh, eben auch gerettet werden mussten. Ähm, äh, das ist das eine, da muss noch viel geschehen und natürlich muss es Fusionen im europäischen Bankensektor geben und die Commerzbank gilt als Fusionskandidat, wird möglicherweise von der Deutschen Bank geschluckt und dann ist schon wieder eine Bank weg, deswegen müssen die Banken nicht immer gleich Pleite gehen. Nein, es muss auch nicht Pleite gehen, aber es äh, muss auch Bereinigung sollte, geben. Aber es gibt, ja auch es gibt ja auch Maßnahmen, dass man sagt, okay, wir müssen auch versuchen, das Geld der Anleger dann zu schützen, dann gibt es Maßnahmen. Es gibt mehr Regulierung nochmal, es gibt äh, höhere Kapitalanforderungen seit der Lehman-Pleite an die Banken, Viele Banken haben sich auch wirklich sehr riskanten Geschäftsfeldern Eigenhandel äh, sozusagen verabschiedet auf Druck der Regulierung. Die Bilanzen wurden geschrumpft. Es hat sich sehr sehr viel verändert und man muss sagen es vor allem die Notenbank. Es hat sich einiges verändert. Ja. aber ist es ist bisher noch kein es stabiles noch, System. Ja, nach zehn ja. Jahren könnte man es hat schon sich einiges denken. verändert und wir leben noch nicht in einer perfekten Welt. Du wirst nie in einer perfekten Welt leben. In einer Traumwelt vielleicht. Das wird nicht passieren. Aber der ja. europäische aber ist Bankensektor, mal, du, ist die Frage ist doch immer nur, hat sich etwas verbessert? Oder nicht. Ja? Hat, hat, man hat, hat man Lehren daraus gezogen? Hat sich etwas verändert? Ja. ja, hat man Lehren daraus gezogen? Ja, Ein paar. hat aber sich aber etwas leider verändert? Nicht genug. Ist der Sektor stabiler geworden? Ja. ja, wenn man diese Fragen mit Ja beantworten kann, kann man auch sagen, man ist auf dem richtigen Weg. Aber das Ganze kann ja kein Staat alleine machen. Das muss global im Prinzip übergestimmt werden. Man sieht ja jetzt schon die Verzerrungen, die es gibt, ja? weil äh, die Amerikaner viel frühzeitiger ihre Banken mit Staatsgeld gerettet haben nach der Lehman Pleite, denen das Staatsgeld aufgezwungen haben und die sofort rausgeboxt haben, die Notenbank Sofort agiert hat und äh, die Zinsen gesenkt hat und sofort reingegangen ist und diese umstrittenen Anleihenkäufe, die du ja auch so kritisierst, umgesetzt hat. Deswegen ist das amerikanische Finanzsystem und die amerikanischen Banken viel früher aus der Krise gekommen. Deswegen verdienen die heute mehr Geld als damals vor der Lehman-Pleite und deswegen äh, sehen sie wunderbar da, stehen sie wunderbar da und nehmen den Deutschen Banken zum Beispiel ihr Geschäft weg. Ja? Zum Beispiel die Deutsche Bank kriegt ja in den USA keinen Fuß mehr auf den Boden. Das wird sein.
1: Weil die, die Amerikaner
0: so stark sind. Weil die Nein, Amerikaner einfach äh, sozusagen äh, viel stärker
1: äh, profitiert haben und gerettet wurden. Äh, und äh, so Die sagen, Deutsche Bank müsste in Amerika viel mehr eigenes Kapital hinterlegen und selbst das kriegt sie nicht hin. Also, wir sehen, wir kommen nicht auf eins. Ja, es wir ist kommen, ein komplexes Thema. Es ist ein komplexes so. Thema. Und Komple deswegen ist auch zu komplex für eine Wette, weil. Ähm wir könnten wetten, ob die Commerzbank noch am Jahresende existiert, aber das ist äh, eigenständig. So schnell funktioniert die Deutsche, die Funktion Bank. Die
0: Deutsche Bank hat noch ein paar Probleme zu bewältigen, bis sie die Commerzbank übernimmt. So schnell geht das nicht. Ja? Also du meinst echt,
1: die werden, die werden fusionieren? Glaubst du das? Früher oder später wird es kommen. Glaubst du echt? Ja. Ein Institut 10 Milliarden, eins 22 Milliarden, hätte man ein 32 Beurten Milliarden. Ja, ja. Was ist der das steigt denn?
0: schon, keine Angst, keine stimmt, Angst. Stimmt, da haben wir auch noch eine Wette. Ja, genau. wir, haben auch eine Wette. Wir, haben, wir haben schon sehr viele Bankenwetten, Laufen genau. und, deswegen und wir Keine deswegen. weiteren Wetten. Und die Zeit ist sowieso abgelaufen, <lacht> ja, übergelaufen sowieso. Aber nach deinem Urlaub mussten wir auch weiter. <lacht> ja, wir, wir hatten, hatten Redebedarf, es, ja. es gab einiges aufzuarbeiten. Ja? Das stimmt.
1: Und wir hatten auch äh, viele Bullen, viele Bären. Genau.
0: Und wir wollen uns auch nochmal bedanken, wir haben äh, gerade eine Statistik gesehen, dass äh, wirklich unser Podcast sehr stetig, langsam aber Ach, stetig wunderbar. wächst, wie so ein kleines Pflänzchen in Sizilien. Ja? Und ich habe für den Dietmar Aus der Asche des Ätna heraus, übrigens ja. am Ätna wird Wein angebaut. Äh, wunderbar. Und das ist ein sehr gutes
1: Erfolgsmodell. Und ich habe für dich, vielleicht können wir doch noch eine Wette hm? malen, ich habe für dich ausgerechnet, wenn die Zahl der Zuhörer weiter so wächst, haben wir in 4,6 Jahren die Millionengrenze. Das wird ist so war. eine
0: typische Chapitz-Analysten-Wette, ja, weil der Analyst dann immer das die, so, die Entwicklung Machst der Sinn? Vergangenheit einfach so linear fortschreibt. Ist es ist ja. nicht
1: linear, es ist eine exponentielle, es ist der Ey, Leute, ist noch viel uns schlimmer, ja. aber über, einfach über Bücher eine Fortschreibung haben, eines
0: Trends ist natürlich Bullshit. Ja. Okay. Das ist also so also eine Bullshit-Analyse an von Chapitz. 4,6 Jahre, eine Und wann Million. haben
1: wir mehr als die Weltbevölkerung? Das habe ich noch nicht würde ich Für dich für die nächste Woche würde ich das für dich machen.
0: Okay. Wir sagen einfach, sagen Sie uns weiter und wir sind auch mit kleinem, stetigen, nachhaltigen Wachstum zufrieden. Da bin ja. ich so der Typ dafür. Ja, mit ist ja dann immer gleich Exponential und so weiter. Ne? Ja, gut. Ja, wenn jeder es einem weiterempfiehlt, der für Wirtschaft interessiert ist, dann ist schon viel gewonnen.
1: Stimmt. Und dann äh, können Sie uns auch eine Mail schreiben. Und fünf Sterne aber, geben. Aber haben wir nicht Bei gesagt, Apple.
0: duzen wir nicht unsere Menschen? Stimmt, wollten wir jetzt eigentlich, ja. Wir wollten duzen. Du, wir wollten ja, weil, ja.
1: Wir dachte, wenn wir schon jetzt unsere wir 19. Wir festgestellt, Folge, dass sehr viele jüngere Zuhörer dabei sind. Und die duzen ja. uns per Mail teilweise. Ja, sie uns, wird duzen wir ja. also ja. Sie können uns eine Mail sie schreiben. Sie können uns schreiben. Genau. Und genau. An wirtschaftspodcast@welt.de und sagen, ob ihr geduzt oder gesiezt werden wollt. Ähm, oder ihr könnt mir natürlich auch bei Instagram schreiben. Also,
0: ne? Die Älteren schreiben dir eine Mail, die Jüngeren schreiben mir bei Instagram. Ich bin ja? auch bei Instagram, aber ich ja, bin stimmt. ich Ich, aber, ja ja, ich ja. weiß
1: aber gar nicht, ich glaube auch unter Schuldensöhne oder so. Ich weiß es nicht. Hast du hast so viele Namen. Gott. Sagen wir, wir bleiben?
0: Wir bleiben. Wir bleiben einfach. Wir sagen erstmal Tschüss und Ciao und wir bleiben Bulle und Bär, Steffner und, und Schäpitz.